0: Hola, ¿cómo están? Bueno, eh, en, el, en, esta, en, esta, en este episodio vamos a hablar de un tema que ya habíamos visto, pero vamos a volver a repetir en profundidad son las convulsiones febriles del área de pediatría las convulsiones febriles eh, resultan un motivo de consulta habitual en las guardias de emergencias y son la causa más frecuente de convulsiones en la infancia afectando entre el 1 y el 5% de los niños menores de 5 años si bien suelen ser trastornos benignos continúan provocando temor y ansiedad en los cuidadores quienes enfrentan esta situación deben estar capacitados para reconocer las convulsiones febriles establecer su manejo inicial establecer la necesidad de exámenes complementarios y asesorar a los padres con información adecuada la convulsión febril es un trastorno eh, frecuente que no tiene consecuencias serias en la mayor parte de los pacientes no merece una intervención médica agresiva ni en el momento de la crisis ni posterior a la misma predispone para futuros trastornos de conducta, pero por el alto nivel de angustia familiar que provoca. ¿Qué es una convulsión? Una convulsión es un trastorno súbito de la función y de la actividad eléctrica de las neuronas que descargan de forma exagerada o desorganizada los impulsos eléctricos. ¿Cómo es una convulsión en forma repentina paroxística? El niño se desvanece, se pone rígido, presenta contracciones o sacudidas de una parte o de todo el cuerpo, le sale espuma por la boca, mientras la respiración es ruidosa o se interrumpe por unos minutos o segundos, la mandíbula se contrae la mirada está perdida y movimientos abruptos de los ojos. El niño no responde o presenta movimientos o conductas repetitivas o anormales. Habitualmente tiene relajación de esfínteres con pérdida de orina o materia fecal y al finalizar la convulsión el niño suele quedar confuso o somnoliento no siempre se producen todas estas manifestaciones que varían según la causa de la convulsión. Los trastornos paroxísticos en niños suelen ser de diferente índole, con síncopes, espasmos de llanto sollozo, tipo pálido, tipo cianótico, tics, trastornos del movimiento, crisis de hiperventilación, crisis de pánico, eh, crisis convulsivas y epilepsia. Se define a la convulsión febril como una crisis ocasional asociada a la fiebre en niños sin historia previa de convulsiones afebriles y sin evidencia de infección en el sistema nervioso central o disturbios metabólicos. Los niños con una enfermedad neurológica previa, pero sin epilepsia, pueden también presentar una convulsión febril en el contexto de una interrecurrencia infecciosa con fiebre. La mayoría de los niños tienen entre 6 meses y 6 años de edad. A menor edad de presentación, hay mayor probabilidad de recurrencias y crisis prolongadas. Entre el 25 y el 40% de los pacientes tienen antecedentes familiares de convulsiones febriles y el 4% historia familiar de epilepsia. La fiebre asociada a las convulsiones febriles es usualmente definida por una temperatura de al menos 38 grados centígrados. Las convulsiones febriles suelen aparecer dentro de las primeras 24 horas de iniciado el cuadro infeccioso. Lo habitual son los registros elevados, habiéndose observado que el, el 75% de los niños tenían una temperatura superior a los 39 grados y el 24% superaban los 40 grados no existe evidencia de que las convulsiones febriles ocurran más probablemente asociadas a un aumento muy rápido de la temperatura a pesar de la frecuente difusión de esto los que presentan crisis con temperaturas más bajas tienen mayor riesgo de repetirlas Puede ser que la fiebre no se haya detectado antes del episodio convulsivo, pero debe estar presente en el periodo inmediato posterior a la crisis. El origen de la fiebre debe corresponder a un síntoma de una enfermedad infecciosa y las causas que con mayor frecuencia se asocian a las convulsiones febriles son Catarro de la vía aérea superior, otitis media aguda, neumonía, gripe, gastroenteritis, infección urinaria, habiéndose descrito una particular asociación con la infección con el herpes virus tipo 6. Asimismo, la aparición de la primer convulsión febril. Ha sido asociada con historia de convulsiones febriles y afebriles en familiares de primer y segundo grado, concurrencia a guarderías, retraso madurativo, infección por influenza A, metanomovirus, anemia ferropénica, parto distósico, asfixia perinatal y circular de cordón umbilical. Además, se ha, ha sido estudiada la asociación con la aplicación de la vacuna triple bacteriana y la vacuna triple viral. Y los hijos de madres con alto consumo de tabaco durante el embarazo tienen un mayor riesgo de presentar convulsiones febriles. Bueno, con respecto a las características de las convulsiones febriles en la infancia. Respuesta regular a los antitérmicos, fenómenos vasomotores como acrocianosis y palidez. El rango de edad de aparición es de 6 meses a 6 años. La edad de comienzo más común es del segundo año de vida, o sea, entre los 18 hasta los 22 meses. Y es frecuente el antecedente familiar de convulsiones febriles en la infancia y son generalizadas son eh, eh, convulsiones tónico-crónicas de corta duración, menor de 5 a 20 minutos y con recuperación ad interim. Diversos factores clínicos como la edad, la fiebre, distintos agentes infecciosos, distintas características clínicas nos podrán hacer determinar si se trata de crisis febriles simples o complejas. Bueno, con respecto a las eh, convulsiones febriles simples, que son el 70-80% de casi todas, eh, se dan en una edad de 6 meses hasta los 5-6 años, duran menos de 15 minutos, es, son episodios únicos durante las primeras 24 horas del proceso febril, son crisis tónicas crónicas generalizadas, no presentan focalización alguna, tienen ausencia de antecedentes, hay ausencia de antecedentes neurológicos, anomalías estructurales del sistema nervioso central o antecedentes de crisis convulsivas afebriles, ausencia de infección intracraneal o trastorno metabólico severo y un periodo postcrítico corto. Las conmociones febriles complejas, que son del 20 al 30% del total, tienen una edad eh, inferior a 6 meses, a 12 meses o superior a 6 años suelen durar más de 15 minutos eh, recurriendo varias veces en un periodo de 24 horas ocurren más de una vez morfología atípica puede ser, o sea no es tónico-clónica, suele ser focal o en racimos eh, las complejas pueden tener manifestaciones motoras focales tienen, las complejas también tienen un periodo postcrítico prolongado o fenómeno de todo, que eso hay que buscar en Google, que es el fenómeno de TODD. Eh, en, en, en las complejas también tenemos un electrocefalograma postcrítico alterado y un alto riesgo de desarrollar con posterioridad una epilepsia. Los hermanos menores de los niños con convulsiones febriles tienen un riesgo de padecer convulsión febril del orden del 10 al 20 y las convulsiones febriles tienden a ser un padecimiento muchas veces familiar. No se, no se conoce con exactitud el patrón genético, o que sería un modelo multifactorial. Hay mayor frecuencia de antecedentes de convulsiones febriles en, en parientes cercanos y los niños con antecedentes familiares de convulsiones febriles son más propensos a experimentar una primera crisis febril compleja. El diagnóstico es, es clínico, se basa fundamentalmente en el examen físico y la anamnesis, dado que habitualmente las convulsiones febriles tienen una breve duración Habitualmente el paciente llega al servicio de emergencias en estado post-ictal o recuperado de la crisis. Por ello, los principales objetivos del pediatra son, primero, realizar una cuidadosa anamnesis para confirmar que se trata de una eh, convulsión febril. Segundo, clasificarla como simple o compleja. Tercero, determinar si el foco de la fiebre mediante un minucioso examen físico buscando descartar principalmente infección del sistema nervioso central Cuarto, considerar la realización de exámenes complementarios Cinco, brindar información a la familia Los principales diagnósticos a descartar son meningitis, hay que descartar encefalitis también convulsiones asociadas a fiebre en un niño epiléptico y otros trastornos que provocan convulsiones como eh, consumo de algún producto tóxico o, o algún proceso metabólico traumatismos de cráneo o enfermedades sistémicas los estudios complementarios si se confirma que se trata de una convulsión febril típica no son necesarios los exámenes complementarios y a veces es necesaria una radiografía de tórax para descartar una neumonía o un examen de orina para descartar una infección urinaria. La punción lumbar se debe realizar ante la presencia de signos meningios y o encefalíticos y en menores de 6 meses. En casos de crisis compleja se debe evaluar cada caso particular valorando los diagnósticos diferenciales. Los criterios de internación, el, si es un primer episodio de convulsión febril, y en un mayor de 18 meses, si el paciente está clínicamente estable y no presenta signos y síntomas que requieran estudios complementarios, no es necesaria la internación, solo se debe brindar adecuada información a los padres. En los menores de 18 meses, la internación debería ser tenida en cuenta porque son chiquitos, la observación está recomendada para la eventual necesidad de realizar exámenes complementarios como una punción lumbar y si presenta un foco infeccioso evidente y luego de permanecer en observación tiene un examen neurológico y el resto del examen físico normales podría ser enviado a su domicilio con pautas de alarma eh, el se, segundo si son crisis febriles convulsiones febriles recurrentes también pues se lo puede internar y tercero si son, es, es una convulsión febril compleja de las que vimos también se lo interna y se hace un tratamiento en el área de emergencias en la mayor parte de los casos las convulsiones febriles ceden espontáneamente luego de los tres minutos de iniciada y no requiere tratamiento medicamentoso y ocasionalmente se prolonga más de tres minutos y entonces requiere un tratamiento medicamentoso cuando un niño no llega a la emergencia por convulsión puede ocurrir que llegue con fiebre y convulsión que llegue con fiebre pero sin convulsión o sea en coma post y, o que el tercero que llegue solo con una convulsión y sin fiebre sería una convulsión atípica no febril bueno en el caso de que llegue con fiebre y convulsión Trataremos farmacológicamente la fiebre y la convulsión. En el caso de que llegue con fiebre pero sin convulsión, eh, se trata solo la fiebre, y en el caso de que llegue solo con convulsión y sin fiebre, se trata solo la convulsión. Siempre hay que valorar el ABC, A la vía aérea, B la circulación y C la respiración permeabilizar la vía aérea, aspirar las secreciones, mantener una adecuada ventilación y asegurar la perfusión. Hay que obtener un acceso venoso en todos los casos, siempre monitorear los signos vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial y con oxímetro de pulso. Hay que administrar oxígeno y diazepam de endovenoso lento, dosis 0,1 mg kilo y suspender cuando cede la convulsión. La dosis puede repetirse luego de un intervalo de 10 minutos y tenemos otras benzodiazepinas como el Lorazepam y el Midazolam que son igualmente eficaces y las dosis de Lorazepam y Midazolam son de 0,05 en el caso del Lorazepam y el Midazolam es de 0,1 kilo. Hay que considerar monitorear el estado de ácido base y la leucemia y si la convulsión no cesa, hay que continuar con el manejo del estatus convulsivo, febril, que son drogas de segunda y tercera línea, y hay que evitar el riesgo de aspiración y lateralizar la cabeza, considerar la colocación de una zona nasogástrica, y cuando ingresa el paciente, las indicaciones se realizan, eh, en forma verbal, en el momento de la urgencia, teniendo en cuenta el peso referido por los padres o el peso estimado, y cuando el niño se estabiliza o permanezca en observación, se podrán confeccionar por escrito las indicaciones hechas eh, en forma verbal. Bueno, eh, la, la primera línea eh, de las benzodiazepinas son el de se presenta en ampollas de 10 miligramos en 2 mililitros y la dilución para un niño se le hacen 8 mililitros convirtiendo una ampolla de 10 miligramos en 10 mililitros o sea una relación de 1 en 1 eh, después tenemos el midazolam se presentan ampollas de 15 miligramos en 3 mililitros entonces acá se extraen 2 mililitros y se agregan 8 mililitros de agua convirtiendo una ampolla de 10 miligramos en 10 mililitros. Sería relación 1 en 1. Y el loracepam viene en una presentación de ampollas en 4 miligramos en 2 mililitros. Entonces se le agregan 2 mililitros convirtiendo una ampolla de 4 miligramos en 4 mililitros o sea una relación uno a uno bueno la segunda línea son, es la difenil hidantoína que se presenta en ampollas de 100 miligramos en 2 mililitros o en ampollas de 250 miligramos en 5 mililitros la dilución es 20 miligramos kilodosis y hay que diluir en 100 a 200 mililitros de solución fisiológica y pasar a goteo endovenoso lento y la tercera droga es el fenobarbital en presentación de ampotas de 200 miligramos en uh -huh. 2 mililitros y la dilución son, eh, se diluyen eh, la dosis de 10 mg kilo de dosis que es la impregnación para la emergencia. Bueno, ¿cómo se tratan las eh, convulsiones febriles complejas? El concepto de convulsión febril compleja se relaciona con entidades de etiología, semiología y pronóstico variables, es decir, una convulsión febril compleja podría surgir a partir de una enfermedad aguda del sistema nervioso central y corresponder al comienzo de eh, una convulsión febril compleja, digamos. Bueno, lo, lo para, no es necesario mantenerlo. Bueno, lo, para los padres hay que recomendarlo. Que primeros auxilios, hay que mantener la calma, recordar la lectura, acostarlo bocado arriba de costado si vomita, mirar el reloj el inicio y el final para tener hora del inicio de la convulsión y el final de la convulsión para contar los minutos. No sujetar al niño, no impedir que se mueva, a no ser que sea para protegerlo de golpes o caídas. Hay que alejar todas las mesas, las sillas y los objetos contundentes, aflojarle la ropa, no dejarlo solo, observar qué le sucede, cómo se comporta y esos serán datos muy útiles para brindárselos al médico. No introducir ningún objeto ni los dedos en la boca, no intentar tomarle la lengua que nos se atragantará puede lastimarlo más. La convulsión se sola, no es necesario sacudirlo, ni golpearlo, ni echarle agua fría, ni hacerle aspirar alcohol, no es necesario reanimarlo, recuperará la respiración y el color sin ayuda, no le administre por su cuenta medicamentos ni agua ni sal durante la convulsión o inmediatamente después, y organizar el traslado al centro asistencial más próximo, trasladarlo con cuidado, respetando el tránsito, y la convulsión no mata, un accidente de tráfico sí mata. No es necesario mantenerlo despierto cuando la convulsión cesa, luego del episodio convulsivo, tener un termómetro a mano, Aprender a tomar la temperatura para enterar preferentemente la rectal. Tener en casa uno o dos antitérmicos. Tratar la febrícula y la fiebre. Y explicar a los padres de qué se tratan las convulsiones febriles de la infancia. Y tranquilizarlos con respecto a la evolución. En conclusión. La incidencia de las convulsiones febriles simples se da en un 2 o 4% de la población de 6 meses a 6 años. Eh, eh, dos, o sea, entonces no depende de la, de la aparición del nivel de temperatura, no depende de la terapéutica eh, antifebril previa, tampoco depende de, la, de las vacunas de la aplicación de nuevas nueva vacuna, eh, la repetición de las mismas depende de la edad menor de dos meses en la primera o su aparición con temperatura apenas elevada. Se reitera la inutilidad de las medidas antitérmicas para evitar la recurrencia. Solamente las benzodiazepinas por su acción en el metabolismo del zinc tendrían acción preventiva, pero esto sin consenso universal. Eh, la fiebre debe explicarse según las bases moleculares. A partir de un gatillo común, principalmente que sería la interleuquina 1, se activan dos circuitos metabólicos independientes entre sí, que es el de las prostaglandinas y el del metabolismo de zinc. Las prostaglandinas ascienden al punto de ajuste del hipotálamo anterior que habíamos visto, de donde parte el orden de que el hipotálamo posterior, a través de la constricción o la dilatación vascular, haga que el organismo guarde o pierda calor según le convenga. Las medidas antitérmicas actúan todas en este circuito. Si son físicas, actúan en lo vascular, no afectan al punto de ajuste y su duración es efímera. Si son farmacológicas, inhiben a las prostalondinas, descienden... El punto de ajuste ocasiona disminución térmica por unas horas, pero ni las físicas ni las farmacológicas influyen en el metabolismo del zinc, del cual dependen las convulsiones febriles. En la fiebre baja, el zinc en sangre, esto influye en el equilibrio entre el neurotransmisor, que son los inhibidores como el GABA, y excitantes como el -MDA, eh, la NMDA. La pregunta clave es, ¿Debe realizarse punción lumbar después de un primer episodio de convulsión febril? La probabilidad de que una meningitis bacteriana se presente como una convulsión febril es del 0,4 al 1,2. Es muy baja. Los pacientes con meningitis sin signos meningios pueden tener convulsiones complejas o síntomas que sugieran meningitis como mal estado general, vómitos, decaimiento o fueron evaluados en las últimas 48 horas por médicos. Los pacientes con una primera convulsión simple, sin signos meningios, difícilmente van a tener una meningitis bacteriana. Entonces queda claro que no es, no es necesario y está, no está justificada la punción lumbar luego de una convulsión febril en niños sin signos meningios. En un niño, aparentemente sano que no evoluciona favorablemente una punción lumbar normal previa no descarta la meningitis bacteriana. La observación en las primeras horas post convulsión enfatizando la búsqueda de signos meningios tiene más posibilidades de detectar meningitis bacteriana en estos niños sin necesidad de realizar un procedimiento doloroso e invasivo. Muy bien, muchísimas gracias, que tengan un hermoso día, después seguiremos hablando del tratamiento de las convulsiones febriles, que tengan un hermoso día, chau chao.